0: Geek Plus, au service de la logistique intelligente d'aujourd'hui et demain. Un podcast de Geek Plus, spécialiste des robots mobiles autonomes, par Émilien Videroy. Dans notre précédent épisode, nous avions échangé autour du savoir-faire de Geek Plus et de sa stratégie pour le marché français. L'occasion de découvrir une large gamme de solutions flexibles, résilientes et efficaces, s'appuyant sur la robotique et l'IA. Mais comment celles-ci peuvent-elles répondre aux nouveaux défis qui touchent l'intralogistique et faire émerger de nouveaux bénéfices Pour découvrir les façons dont la robotique résout les problématiques d'aujourd'hui en entrepôt, mais peut également écrire les nouveaux formats de demain, nous retrouvons au micro Alexis Richet, business développeur grand compte internationaux chez Geek Europe. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Dans le contexte actuel, comment les solutions robotiques peuvent-elles répondre aux besoins en entrepôt, en termes de main dœuvre de sobriété énergétique ou de productivité En ce qui concerne le contexte, donc on
1: a, on a d'une part une raréfaction de la main-d'œuvre qui est de moins en moins encline à accepter des, des, des travaux relativement pénibles, les métiers de la manutention, force beaucoup de manutentionnaires à se déplacer beaucoup, marcher beaucoup, à porter énormément de charges lourdes. Et donc c'est de plus en plus dur de recruter, en tout cas de fidéliser la main-d'œuvre. Et d'autre part, on a le problème de l'inflation qui fait que non seulement la main-d'œuvre est plus dure à trouver, plus dure à garder, mais aussi plus chère. Et donc amener des robots autonomes donc euh, pour pouvoir digitaliser une partie des process de son entrepôt, ça rend la tâche de, des employés bien plus attrayante parce qu'ils passent de, passe de simples, entre guillemets, pourvoyeurs de force physique à euh, superviseurs de robots ou en tout cas à euh, euh, des opérations à plus forte euh, valeur ajoutée pour l'entreprise tout en se déchargeant de tout ce qui est pénible qui peut entraîner éventuellement des, des TMS qu'on qu va déléguer justement à des robots qui, qui n'en souffrent pas. Et donc c'est gagnant-gagnant, euh, non seulement pour vous, pour, pour faire monter en compétence euh, vos employés, mais aussi les fidéliser parce que le métier est plus sympa et vous allez vraiment arriver à un écosystème de travail euh, bien plus enrichissant pour vos collaborateurs. Ça concerne aussi tout ce qui est euh, ben, l'énergie nécessaire à, au fonctionnement d'un entrepôt. La préparation de commandes dans un entrepôt traditionnel, on doit mettre en route l'ensemble de l'installation, que ce soit pour un colis ou dix mille colis, tout, euh, tout doit être euh, en fonctionnement en même temps. Dans le cas d'un entrepôt robotisé, on va envoyer uniquement le nombre de robots nécessaires euh, précisément pour le nombre de colis ou de, de, de commandes à préparer. Et donc, ça nous permet d'économiser non seulement des gains de, de consommation électrique sur l'utilisation des, des systèmes, des équipements dans l'entrepôt, mais aussi les robots euh, de picking et de, et de tri fonctionnent dans un environnement euh, encagé. C'est des zones uniquement dédiées au fonctionnement des robots. Et donc ces zones, on n'a pas besoin de les chauffer, on n'a pas besoin de les éclairer, euh, autant que s'il y avait une présence humaine. Et ça aussi, c'est des gains aussi assez conséquents sur le fonctionnement général euh, d'un entrepôt, notamment en termes d'énergie. Et on, nous, on, on estime que certains clients ont gagné jusqu'à 75% d'économie d'énergie sur la partie qui est entièrement dédiée
0: aux robots. L'automatisation est donc devenue en quelque sorte un nouveau standard pour les organisations logistiques comme vous le mentionnez, c'est vraiment devenu, euh, c'est en train de devenir la norme, tout simplement. Hein.
1: Parce que les évolutions des habitudes des consommateurs, qui voulaient toujours être livrés plus rapidement et qui, qui achetaient de manière très, euh, très concentrée, c'est-à-dire qu'il y avait des gros pics d'achat, c'est plus devenu des exceptions, c'est devenu la norme. Et du coup, l'appareil logistique, notamment tout ce qui était l'entreposage, a dû s'adapter à l'évolution de, des habitudes des consommateurs. D'où la nécessité de robotiser. Robotiser son entrepôt permet de dégager des leviers de rentabilité insoupçonnés. Un entrepôt robotisé permet de pouvoir euh, utiliser son entrepôt comme un espace digitalisé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios métiers qui deviennent beaucoup plus simples pour les logisticiens grâce à la, à la digitalisation avancée de leur entrepôt. J'ai trois scénarios à vous, euh, à vous mentionner pour bien illustrer mon propos. Le, le premier, ça serait le, dans ce qu'on appelle la, la robotisation euh, ou l'automatisation à la demande. Le côté flexible en termes de, de scalabilité de, de nos installations. Vous avez un, un entrepôt euh, à robotiser, on le robotise souvent en plusieurs phases. Et, et ces phases, euh, donc l'ajout euh, de, de racks ou de, de robots, est entièrement variable en termes de quantité d'expansion de, de, à la hausse ou à la baisse en fonction de votre volume d'activité. Ça, ça répond aussi à ce, à ce, à ce grand problème qu'ont les logisticiens qui, qui est la, la, la capacity planning. Donc la, les prédictions par rapport aux besoins à un instant T au cours de l'année en termes d'emplacement de, euh, disponible dans l'entrepôt. C'est très dur à calculer en fait le, les capacités prévisionnelles. Et pourquoi Parce qu'il y a énormément de data qui sont collectées de manière manuelle où il y a euh, voilà, quelque chose qui ne se vend pas ou qui reste beaucoup plus longtemps que prévu dans l'entrepôt. Il faut toujours qu'il y ait une sorte d'opération d'inventaire euh, d'effectuer pour pouvoir s'en rendre compte. Alors que dans un entrepôt entièrement robotisé, donc l'inventaire est, est fait au quotidien en fait, en temps réel. On peut avoir son inventaire et on peut très vite euh, avoir des indicateurs qui vont nous dire attention ce stock-là ou ces références-là ne tournent plus. Il faut soit les sortir, soit prévenir le client qu'il y a quelque chose qui se passe, on va dire en amont, ça ne se vend pas, enfin, il y a quelque chose, un problème à régler. Et on peut aussi, au contraire, avoir des références qui sortent beaucoup plus vite que prévu. Il va falloir les réapprovisionner beaucoup plus vite. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un s'en rende compte, entre guillemets. On va pouvoir prévenir notre client et pas au bout de trois mois, au bout d'un mois ou quand on arrive en rupture. Vraiment, quand on voit que par rapport au forecast, au prévisionnel, il y, a, il y a un écart. Et ça, c'est uniquement la digitalisation de l'entrepôt qui permet. On est en mesure de prendre de nouvelles décisions et en tout cas d'avoir en temps réel euh, une vue sur l'entrepôt euh, là où euh, un entrepôt traditionnel se remet à jour, hein, mais de manière... Les périodes sont beaucoup plus longues entre, entre deux mises à jour. Euh, et donc, ça amène à un troisième scénario euh, qui est le, ce qu'on qu appelle le « dynamic slotting ». C'est aussi réorganiser les étagères, donc les emplacements sur les étagères et les racks en fonction des batches de préparation de commandes à venir. Et donc à partir du moment où votre entrepôt est digitalisé et robotisé, pendant les temps de stand-by, par exemple si vous ne faites pas les 3-8, ou même pendant que vous faites les 3-8, vous pouvez avoir une équipe de robots qui va anticiper les commandes à préparer le jour suivant dans les heures suivantes et qui va réorganiser les emplacements sur les étagères pour augmenter encore plus l'efficacité du
0: picking manuel qui sera effectué derrière. De quelle manière les solutions de Geek+, peuvent-elles jouer un rôle dans ces révolutions logistiques futures Et avec quelle technologie Geek+, possède la double compétence de fabriquer des robots, donc des équipements, mais aussi
1: des logiciels pour les faire tourner et, les, et, les, et optimiser leur fonctionnement. Et donc, comme, ce, comme on parle bien de système logistique connecté qui dit connecté dit énormément de données. Comme GeekPlus a un parc de plus de 20 000, je crois même bientôt 25 000 robots implantés dans le monde depuis maintenant plusieurs années, si vous voulez, l'accumulation d'algorithmes et de scénarios logistiques de tous nos clients nous permet d'avoir de la gestion de flottilles de robots parmi les plus matures en fait, du, du marché. C'est-à-dire que même si c'est un nouveau client, un nouveau projet, des nouvelles SKU, des nouvelles contraintes, nos robots ne partent pas d'une page blanche, ils partent de, 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 de software, d'optimisation, de, de routing, de picking, euh, en gros de scénarios applicatifs qui ont déjà été entraînés. Bien entendu, on, a, on incorpore toujours les spécificités de nos clients pour toujours faire du fine tuning, donc vraiment customiser. Le, les logiciels qui font fonctionner les robots. Mais en fait, dans des installations où on a voilà, 100, 200 robots, et nous en Europe, on est, en termes de, de, de nombre de robots installés, on a, on a plus de, 5 projets à plus de 100 robots, et 2 projets à plus de 200 robots, donc sur un seul site. Et donc ça, ça suppose une intelligence de, de gestion de flotties de robots, un peu en essaim, ça, ça demande tout simplement des algorithmes, qui ont été conçus, mais surtout entraînés et éprouvés pour pouvoir qu'à un instant T, dès qu'il y a des pics énormes, eh ben les 200 robots vont trouver exactement leur utilité optimale dans, dans, dans le traitement des opérations. Pour en revenir à ce marché, le, nous, 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 on est quand même très fort sur ce qui est le « goods to person euh, », c'est-à-dire amener des bacs ou des étagères euh, ou des palettes euh, aux opérateurs qui vont ensuite réaliser le picking. Mais On a aussi une gamme de robots qui va chercher des, des emplacements verticaux et donc notamment ce robot de notre gamme robot shuttle euh, va aller ce robot va juste naviguer entre les allées va aller chercher en hauteur euh, le bon emplacement le, le bon bac va l'amener euh, au dernier niveau de, du rack. Et là, c'est un autre robot qui va prendre le relais, qui va apporter ce bac à la station de préparation de commande. Et là, c'est un, un scénario typique de robot collaboratif. Et on peut avoir jusqu'à 4, voire 5 robots différents avec plusieurs
0: applications différentes. Parmi vos évolutions récentes, on peut citer la solution PopPic. Pouvez-vous nous faire une présentation de cette solution
1: Le PopPic, c'est notre dernier robot qui a été ajouté très récemment à notre gamme, cette année en Europe. Et c'est quoi le PopPic Tout simplement, c'est une station de préparation de commande robotisée. C'est-à-dire que... Plutôt que de laisser le, le manutentionnaire euh, trouver le bon emplacement sur une étagère mobile, par exemple, qui lui est présentée, on va tout simplement lui présenter uniquement le bac dans lequel il doit piocher des articles. Il n'a plus à trouver le bon emplacement, il, il n'a plus qu'à piocher la bonne quantité. Donc, ça réduit encore plus le risque d'erreur dans la préparation de commandes, mais aussi et surtout, ça permet de, des gains de productivité encore plus conséquents dans le sens où il n'y a plus qu'un check de quantité à faire lorsqu'on prépare une commande. Alors, cette station de pop up comment elle va, comment elle va fonctionner ben Tout simplement, elle va être alimentée par des racks mobiles sur lesquels se trouvent des bacs et en fait, il y a un bras articulé dans cette station Popic qui va aller chercher le bon emplacement, le bon bac, et va uniquement présenter celui-ci à l'opérateur. Le Popic, c'est aussi faire, au-delà de la simple station de picking, on a parlé de, de dynamics floating, donc d'entreposage de, dynamique, le Popic peut servir à réorganiser des étagères. Donc là où sur des solutions, on va dire du picking manuel, on est à une centaine de picks par opérateur, grâce au Goods to Person, donc, les étagères mobiles qui sont à nos opérateurs, on peut passer 200, 300, voire 400 pour des opérateurs très performants. Avec le pop -peak, on peut on peut monter jusqu'à 600, 650 pics par heure. Donc, c'est un gain encore de, de 50$, dollars, de 50%, parce que les quelques secondes qu'on va gagner, faire gagner à l'opérateur euh, qui n'a plus à chercher le bon emplacement, euh, parce qu'on lui présente le bon bac d'entrée, ben, c'est quelques secondes répétées des centaines de fois euh, dans une heure. Ben, tout de suite ça
0: va permettre ce gain là aujourd'hui cette robotique permet de penser de nouveaux formats quel modèle voyez-vous émerger actuellement dans le monde de l'intralogistique eh il euh,
1: y a un modèle qui ne nous, qui nous tient pas coeur parce que c'est une application très concrète je pense dans la vie quotidienne des gens c'est euh, tout simplement euh, ben, faire ses courses alimentaires donc actuellement il existe plusieurs formats hein, d'aller faire ses courses soi-même, de prendre le drive de se faire livrer à la maison mais il y a un nouveau format qui, qui, qui est en train d'arriver. C'est une sorte de drive euh, automatisé. C'est-à-dire qu'on passe sa commande sur son smartphone ou son ordinateur et l'entrepôt va préparer la commande lui-même et va l'amener dans une zone de retrait qui est elle aussi robotisée. Et donc le client n'a plus qu'à venir retirer sa commande. Ça, c'est disponible 24 heures sur 24. Donc on appelle ça des, 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 des MFC donc des micro-fulfillment centers, donc en gros, c'est des mini-entrepôts. Là, c'est vraiment un concept qui est aussi adaptable à des zones urbaines où les, les mètres carrés sont rares ou peu disponibles. Et du coup, comme on vous disait, on va pouvoir multiplier les scénarios avec nos robots qui vont pouvoir aller en hauteur ou les robots qui vont plutôt faire de la surface. Et on va pouvoir, sans intervention humaine ou le moins possible, préparer une commande que la personne va pouvoir venir retirer quand elle le souhaite.
0: C'est donc un nouveau moyen d'utiliser ces repos dans un contexte plus urbain et plus proche des besoins du e-commerce
1: Voilà, et, et en fait de transformer l'entrepôt, de le rendre un peu hybride. C'est tout simplement un entrepôt prépare des commandes, mais il suffit de lui ajouter une interface de retrait pour que ça devienne une sorte de, de distributeur automatique géant. Et ça, ça peut rendre service, je, je pense, à beaucoup de consommateurs. Donc c'est des formats hybrides entrepôt retail. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment une ouverture que je pense qu'on va avoir de plus en plus... Euh, euh, arriver parce que le, la frontière entre la logistique et le retail est en train de s'estomper notamment dans les grandes villes où les, les, ben les modèles sont tout simplement en train d'évoluer et, et de fusionner Merci beaucoup Alexis ben Merci beaucoup Emilien et puis euh, j'espère à bientôt
0: Cet épisode vous a été proposé par Geek Plus en partenariat avec Fox 361